0: Ladies and Gentlemen and everyone in between. Meine Damen und Herren, wir haben den 2. Juni. Es ist Folge 114. Asta Astaculada. Hauke Horeis hier in der Max-Brauer Allee Nummer 220. Hallo! Und Daniel ist auch wieder da. Woop, woop. Überraschung. Back in the game. Fünf Wochen hat er mich hier alleine gelassen. Das ist echt fünf Wochen gewesen, ne? Fünf Wochen. So, so lange haben wir uns seit Anbeginn ja. der Corona-Zeit nicht ja, gesehen.
1: Wirklich nicht. Und wir also, haben uns auch, ich, ich musste Hauke auch gerade ganz hart. Äh, Hagen, wo wir uns gesehen haben. Haukes, Haukes Umarmung war, war so ein bisschen erst herzlos, aber wo ich ihn dann umarmt habe, war es dann ein bisschen besser.
0: Ja, du hast mir ja auch die Luft weggedrückt. <lacht> ich ich glaube, so lange hat mich noch niemand irgendwie gedrückt.
1: Ich habe dich halt auch vermisst. Ja, ich. Und dann drückt man Menschen. Ich dich auch die man irgendwie. Mag. Habe ich gedacht? <lacht> habe ich gedacht, aber dann war es gar nicht so. Ich, ich, ich habe
0: vermisst, dass du mir irgendwelche Sachen zuschickst, die, die du halt gemacht hast. Tolle Sachen mit den ganzen Stars, mit denen du unterwegs bist. Boah, aber, aber du hast auch. einfach einfach nichts gemacht. Nee. Ich habe drei drei Einspieler für drei Situationen äh, ja. geschaffen und du hast nichts abgeliefert. Ja, du hast ein bisschen was abgeliefert, aber du wolltest so viel machen. Ich aber jetzt so ganz viel ehrlich, machen. du kannst ein bisschen was von der Schlager XXL Tour erzählen, wenn du darfst. Wir wissen ja alle ganz genau. Die Szene hört unseren Podcast und die Szene labert. Ne? Ja, ja. Und wenn du jetzt das Böses sagst, ne, wir können es rauspiepen und rausschneiden. Nee, musst muss ja er, muss er auch gar nicht erzählen. Aber erste große Sache, die mich halt interessiert. Ja. Matthias Reim raucht er wegen dir wieder und trinkt er wegen dir wieder.
1: Also er raucht wie ein Schlot und er trinkt auch. Und Matthias Reim war eindeutig der coolste Mensch auf dieser Tour, weil er einfach... Also, er, weil er einfach Matthias Reim ist. Ich meine, der hat einen Fahrer, der kommt hier aus Hamburg. Das ist so, so ein Harley Davidson-Rocker-Typ so und der ist irgendwie so zwei Meter groß und zwei Meter breit. Matthias Reim ist wirklich so groß? Nein, der Fahrer von Matthias Ach so, Reim. Matthias Reim, Matthias Reim ist so groß wie ich und und. Ich habe gerade verstanden,
0: Matthias Reim ist mit dem Fahrrad aus Hamburg gekommen.
1: Nein, ein Fahrer. So und die sind halt immer irgendwie nur. Äh, relativ zeitig äh, in die Venue reingefahren, dann hat er gespielt, dann war äh, die erste Pause, also wir haben immer einen Block gespielt, äh, 90 Minuten sozusagen, also anderthalb Stunden, ähm, und dann gab es eine Pause von 25 Minuten, und äh, da ist der Fahrer äh, immer äh, in die Venue gegangen, also an, an die Theke, und hat äh, für, für Matze halt äh, zwei frisch gezapfte Bier geholt, weil Matze kein Flaschenbier mag. So, und das muss auch im Plastikbecher sein. Auf gar keinen Fall im Glas. Und dann saß, dann saß Matze halt immer so richtig geil draußen irgendwie, wo die ganze Crew gesessen hat, hat sich hingesetzt, hat seine zwei Bierchen getrunken und hat geraucht. Und das war halt mega geil. Und nach dem Konzert, du konntest gar nicht so schnell gucken. Das Konzert war zu Ende, der flitzte die Bühne runter, sein Fahrer saß schon im Wagen. Matze ist nur noch in den Wagen reingesprungen und weg waren die. Das war total geil. Und das war jeden Tag so. Das war jeden Tag so. Achso, da darfst du ihn jetzt auch Matze nennen, oder was? Ich, ich, ich glaube, jeder darf ihn Matze nennen, jeder. auf jeden Fall. Und seine ja. ganz guten Freunde dürfen ihn Reimi nennen. Das wäre ziemlich geil. Ma Ma wär ganz Matze Matze Reimi. Ach ja, der Matze, das war schön. Äh, nee, es war tatsächlich äh, eine, eine, eine wirklich sehr unterhaltsame und äh, witzige Tour. Ähm, es gibt ein neues Gewerk. Wir haben ein neues Gewerk ähm, ins erfunden. Leben erf erfunden, ins Leben gerufen, mit der Rennleitung zusammen. Das Gewerk heißt äh, Sekt, Platin und Freundschaft. Und ähm, das wollen wir jetzt äh, in die Welt raustragen. So, also das wird, äh, das wird super. Sekt, Platin und Freundschaft, was heißt denn das jetzt? Naja, das ist, ich hatte ja ich hatte ja die Aufgabe, die Platin- VIP-Kunden und Freundschafts- VIP-Kunden zu äh, zu betüdeln und äh, die Freundschaftsleute äh, sind eher reingekommen und haben da so eine kleine Backstage-Spürung bekommen und so, hallo, und so, wir haben 14 Trucks und äh, wir laden hier aus und machen dies, das, 80.000 Meter Kabel und so ein Scheiß. Dann sind die wieder nach vorne zur Bühne gekommen und dann stand der Erik Filippi, Erik Filippi, coolster Typ der Welt, und hat, hat seinen Song Schock verliebt gesungen, den ich mir auch hinterher auf jeden Fall auf die Playlist wünschen werde. Und äh, dann kam halt der äh, Flori auf die Bühne und dann haben die zusammen halt so einen so Soundcheck gemacht und haben so fünf, sechs Songs angespielt. Das war sozusagen dieses VIP-Programm. Und wenn das zu Ende war, sind die halt zu uns, zu mir gekommen. Ich hatte da so einen Case, da habe ich Sekt vorbereitet, dann gab es halt für die 80 Leute jeden Tag gab es dann halt ein Sekt. Darum hieß das Gewerk eigentlich zuerst nur Sekt, das fand ich aber ziemlich kacke. Und dann haben wir das in äh, Sekt äh, Platin Freundschaft um, äh, umbenannt.
0: Es ist das, was du jetzt erzählen musst, um zu sagen, dass es geil gewesen ist. Erste Sache. Zweite Sache. Musstest du da wie bei der Kiez-Tour durch, durch, die, durch die Veranstaltungshalle gehen und den Leuten was erzählen? So nee. das, das ist
1: jetzt der Backstage von Oli P. Nee, zum Glück zum Glück, zum Glück ähm, musste ich das nicht. Ich musste tatsächlich nur diese Freundschaftsleute äh, in Empfang nehmen. Dann haben die so einen äh, Lanyard bekommen. Da war dann so ein Pass drauf äh, dran, äh, wo Freundschaft, äh, Freundschaftspass drauf stand. Den haben die sich alle umgehängt. Dann haben diese 80 Leute, Leute gesammelt. Dann ist der Ronny, das ist der Fahrer von Florian, ist dann angekommen und hat äh, die Leute sozusagen abgeholt in die Venue und hat dann äh, hat die sozusagen vor die Bühne gebracht. Dann ist, äh, wie gesagt der Erik, auf die Bühne gekommen äh, und hat halt so ein bisschen erzählt, ne, wie viele Trucks etc., so ein bisschen über die Produktion. Dann sind die einmal hinter die Bühne gelaufen, haben sich sozusagen Backstage war es ja nicht wirklich, aber die haben sich die Bühne von hinten angeguckt, wo die Kabel alle so hingehen, super interessant, natürlich nicht. Die Crew war auch nicht jeden Tag übelst angepisst, dass einfach 80 Leute in deren Arbeitsbereich rumlaufen. Die ganze Zeit irgendwelche Fotos machen. Genau, Fotos machen und so einen Scheiß und die durften auch nichts anpacken und so. Und dann sind die wieder rechte Seite Bühne wiedergekommen und dann standen die sozusagen vor diesem langen Laufsteg, vor der Bühne und dann kam dieser Soundcheck. Ich habe währenddessen mit ähm, Eike zusammen, äh, das war äh, der Produzent und Fahrer von Erik Filippi, ähm, so ein bisschen Sekt vorbereitet und dann gab es Halt 80 Sekt und dann äh, sind die wieder, äh, nach dem Sekt sind die dann wieder rausgegangen sozusagen.
0: 80 Sekt auf Floris ja. Nacken.
1: So, und äh, das habe ich dann gemacht. Und dann äh, zum normalen Einlass kamen dann diese Platin-Leute. Diese Platin-Leute haben auch extra noch mal ganz viel Geld ausgegeben, zusätzlich zum Ticket, um halt so einen schönen Goodie-Bag zu bekommen. Das war so ein Turmbeutel, äh, wo, wo Floris Gesicht vorne drauf war und Schlagerfest <lacht> und so. Und da innen drin waren nur hochwertige Sachen wie ein äh, Schlüsselanhänger, der tatsächlich wirklich hochwertig war. Ein äh, Lanyard, wo auch ein Pass dran war, Platin-Pass. Dann gab es einen Schal. Einen richtigen Schal, äh, wo unten links und rechts auch Floris Gesicht drauf war. Dann gab es eine Kulturtasche, äh, die nur wertig wurde, wenn du selber deine Sachen da reingetan hast. Äh, was gab es noch? Und Buttons gab es noch. So, und das haben diese... Platin-Leute bekommen, da hatte man pro Tag so zwischen 300 und 600 Leute, die dieses Ding halt bezahlt haben, dafür hatte ich jeden Tag Hostessen, die diesen Scheiß packen mussten auf unserem Truck, weil äh, wir das Zeug einfach auf den Truck gelassen haben, weil keiner Bock hatte, die ganzen Kartons jeden Tag runterzuschlören, also mussten diese armen äh, Männer und Frauen äh, halt immer in diesen Truck rein und wir hatten auf der Tour wirklich nur gutes Wetter tatsächlich, hatten, es war immer warm und sonnig und in dem Truck herrschten ungefähr gefühlte 40 Grad die haben immer ein bisschen leid, darum habe ich noch mal ganz viel Wasser und immer so ein paar Snackies gebracht, so ein Snickers und so aus dem Catering. Ähm, die haben diese Bags gepackt und die standen dann halt auch an diesem Tisch am Einlass und haben auch diese Bags verteilt. Also ich war, da, war dazu da, um um gut auszusehen. Und, um ich wollte gerade fragen, das ja. hat sich halt
0: null nach Arbeit an. Nein, es war, auch, es
1: war auch wirklich null Arbeit. Also muss man, halt, muss man ganz klar sagen. Du hast
0: die Verantwortung getragen, Daniel. Ja,
1: und halt, ne, morgens zum Örtlichen hingehen und zu fragen, ey, so, wo muss ich heute hin? Wo sind diese Einlässe, äh, ne, was mache ich? Und jeder Örtliche hatte halt keinen Bock. So, jeder Örtliche hat A, keinen Bock auf Merchandise, also auf den normalen Merchandise, das hat Larry gemacht und der, der Örtliche hat sowieso keinen Bock darauf, dass noch irgendwelche Leute eher reinkommen äh, und dass man dafür extra noch Eingänge haben muss. Es gab ein paar Veranstaltungen, die, die Örtlichen, die cool waren, denen war das vollkommen. Wurscht, aber es gab ganz, ganz viele, die einfach hart keinen Bock hatten. So. Und dann habe ich immer gesagt, so, ey, schade, dass du da keinen Bock drauf hast, aber gib mir doch jetzt einfach diese fünf Minuten Aufmerksamkeit, zeige mir einfach nur, wo ich hin muss, weil dann nerv ich dich den ganzen Tag nicht mehr. Oder du machst es halt nicht und ich nerv dich den ganzen Tag und ich kann das wirklich gut, ich kann richtig gut nerven, wirklich. Und dann habe ich die halt auch genervt, wenn die da keinen Bock drauf hatten und stand alle fünf Minuten bei denen halt im Büro und habe gesagt, so, Hase, wo muss ich denn jetzt hin? Erzähl doch mal, bis die irgendwann auch keinen Bock mehr auf mich hatten und es mir dann gezeigt haben. Also das war tatsächlich äh, schon ein bisschen, bisschen nervig. Und hast du mit irgendwelchen Stars angebandelt? Oli P. zum Beispiel, ist das jetzt ein neuer Freund von dir? Nee, Oli P. ist kein Freund von mir, aber Oli P. fand zum Beispiel mein äh, Alpakas-gegen-Nazi-Shirt sehr schön. Der hat auch direkt gefragt, wo man das kaufen kann. Habe ich ihm auch direkt äh, die Instagram-Seite von äh, unseren lieben Freundinnen gezeigt. Äh, einen neuen Freund habe ich auf jeden Fall. Das ist Erik Philippi. Erik Philippi. Erik Philippi, der hat vor äh, zwei Jahren, kurz vor Corona, hat er so ein Newcomer, oder sogar in Corona, glaube ich, so ein Newcomer-Ding gewonnen, auch von Florian Silbereisen. Der war halt mit auf Tour und der hat auch wie gesagt dieses, dieses Backstage-Ding da moderiert. Und das ist ein ziemlich cooler Dude, jung, ich, ich hab, weiß gar nicht, Anfang 20 schätze ich den jetzt mal. Der war halt wirklich cool. A, raucht er wie ein Schlot, was schon mal bei mir sofort dann Pluspunkte gesammelt hat. Und B, ähm, hat er sich wirklich hart interessiert dafür, wer ist wer ist die Crew, was mhm. macht die Crew und wie hart ist das? Also er saß halt wirklich ganz, ganz oft wirklich bei der Crew und hat mit denen geraucht und dann gefragt so, ey, wer bist du? Was machst du? Erzähl doch mal. Also super interessiert einfach und halt auch nicht dieses Möchtegen interessiert, weil das merkt eine Crew halt sofort, ob jemand das nur macht, ne? Um irgendwie cool zu wirken. Er war halt wirklich cool, so. Und ähm, der Typ war geil. So, und er hat einen super, äh, super coolen Pullover. Da steht ganz groß Schock verliebt drauf. In Rot Schock und unten drunter verliebt. Und an der Seite Erik Filippi. Und diesen Hoodie wollte ich auch die ganze Zeit haben und die hatten den nicht mehr. Jetzt am letzten Tag kam auf einmal so eine Nachricht von ihm, wo drin stand so: Ey, äh, danke liebe Crew. So, das war total geil, was ihr gemacht habt. Und auch unter diesen Umständen, Corona und so. Und jeder von euch äh, kann mir jetzt bitte eine E-Mail schreiben und äh, Größe angeben von dem, von dem Hoodie. Und äh, wir schicken euch das dann nach Hause. Oh, das ist aber süß. Ey, das war total süß. Und die Crew fand das wirklich extrem cool. Also die fanden ihn ja sowieso schon cool, aber mit diesem Ding hat er sich halt äh, tatsächlich äh, die Herzen der Crew gewonnen. Muss man ganz klar sagen. Hat er gut gemacht. Und dann habe ich gesehen, dass
0: bei dir auf Facebook irgendein komisches Bild mit einer Band auf Asphalt, wo Brenner drauf stand. Und dann äh, in der letzten Folge hatten wir den äh, Matthias von Engst äh, ja. äh, zu Gast beim Rauchen und der hat gesagt, er kennt die Jungs vom Brenner und die machen halt so also Santiano auf Rock. Ohne es böse zu
1: meinen. Ja, die machen halt äh, Schlager-rockig. Die haben auch irgendeine so Newcomer-Dings gewonnen, auch von Florian Silbereisen. Und die haben, die verrocken im Endeffekt Songs. Also heißt Wolfgang Petri und äh, Amsterdam. Der Song heißt Amsterdam. Ich weiß nicht, wie der Künstler heißt. Keine Ahnung, wo die Künstlerin heißt. Ähm, und die haben eine CD rausgebracht, wo die halt Songs verrocken. Also, ne, Schlagerzeug in Rock, so. Und, ähm, das kann man mögen oder nicht. Ich fand es tatsächlich ziemlich gut, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, die haben halt tatsächlich jeden Tag vor der Halle, äh, wenn die Leute gewartet haben, um, um, um rein zu wollen, haben die sich mit ihrem Bulli dahingestellt und äh, haben halt äh, drei, vier Songs äh, sozusagen Akustik mit so, einem kleinen, mit so einem kleinen Verstärker gespielt. Jeden Tag. Fand ich cool. Also, ne? Also, so als Newcomer in Anführungsstrichen im Schlager äh, ist das bestimmt schwierig. Und das, ich finde, das haben sie gut gemacht. Und das heißt, während
0: der Show. Also, du hast ja ein paar Videos geschickt und es sah ja fulminant aus. Mhm. Ich meine, da haben sie ja alles an Licht und alles. an äh, Plasma-Bildschirmen aufgebaut, was es halt irgendwie <lacht> in Deutschland gibt. Es sah wie eine Rammstein-Show. <lacht> so, ähm, kann ich mir das vorstellen, da kommt, kommt halt jeder Künstler auf die Bühne, mhm. singt seinen größten Hit und mhm. dann verpisst er sich wieder. Mhm. Und zwischendurch und was das richtig bescheuert gewesen ist, du, Florian Silbereisen wusste, ist mit einem Motorrad auf die Bühne gefahren ja. zum Anfang ja. mit einer Crossmaschine ja. und aus der Crossmaschine hinten aus dem paar Auspuff kam auch noch ein Feuerstrahl hinten
1: raus. So nämlich. Ähm, ihr müsst euch diese Bühne nicht als, 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 als richtige Bühne vorstellen, sondern da wo die Bühne, wo ihr euch eine Bühne eigentlich vorstellt, äh, war eine riesengroße LED-Leinwand, die man vor und zurückziehen konnte. Dadurch sind die Künstlerinnen reingekommen und dann ging es ein relativ langen Steg entlang, der äh, Venue verschieden äh, zwischen 18 und 25 Meter lang war und ganz am Ende gab es dann sozusagen eine kleinere Bühne.
0: Eine Rundbühne?
1: nee eine eckige, die war so. eckig und in der Mitte noch mal eine kleinere eckige äh, Bühne und oben drüber war so ein, so, ein, so ein quadratischer Kubus, den konnte man hoch und runter fahren. Ähm, Erzähl ich gleich. Aber äh, zuerst ist halt Florian, also zuerst sind die BBC-Breakdancer, <lacht> allein der Name ist schon der Knaller, das sind halt sechs Typen, die auch die ganze Zeit im Backstage nur oben ohne rumgelaufen sind, weil sie sich immer gedehnt haben und immer so geile Moves gemacht haben. Und irgendwann, ich weiß nicht, welcher Tag das war, sind fünf von uns äh, aus der Crew und ich auch, äh, haben uns auch mal oben ohne zu denen hingestellt. Und das war ein ziemlich witziger Anblick, weil die sehr durchtrainiert waren und wir nicht. Fanden sie so semi-witzig, wir fanden das sehr witzig die haben angefangen, da so ein bisschen rum zu dancen und so und ähm, irgendwann ist dann Florian Silbereisen äh, als Silhouette, Silhouette hinten gezeigt worden und er hat halt einen Song gesungen. Silhouette. Danke. Hat einen Song gesungen und angefangen zu singen und dann ist er allen Ernstes, da ging hinten halt diese Tür auf und dann ist er mit einer Motorcross-Maschine diesen Steg entlang gefahren und hat hinten auf der Bühne ein, also einmal gedreht und ist wieder zurückgefahren, hat das Motorrad hinten hingestellt, ist runtergegangen und hat dann gesungen, eins kam mir keiner, eins kann mir keiner, äh, und das, nee, eins, also kann, ein, kann keiner, eins keiner nehmen, nehmen und, das und das ist die, ist die pure, pure Lust, Lust am Leben. Leben. Aber du
0: vergisst halt einfach, wie bescheuert das Ganze aussieht, wenn hinten aus dem Motorrad auch ein Feuerstrahl <lacht> rauskommt. Das und sind, an den Seiten ja auch überall, wir auch ja überall Pyro. Streethawk halt. Ey, völlig su absurd. Su super Street -talk. Völlig absurd. Also irgendjemand
1: sagt, äh, brauchen wir noch Feuer und alle sagen ja. ja. <lacht> brauchen wir noch Motorrad und alle sagen <lacht> ja. ja. Hatten die letzten Jahre auch immer, brauchen wir wieder, so. Und dann stellt man sich das so vor, dass jeder Künstler und Künstlerin halt auf die Bühne kommt, ähm, Florian stellt die Künstlerin vor und und dann kommt die Künstlerin auf die Bühne, singt halt einen Song, dann quatscht Flori ganz kurz mit der Künstlerin und dann singen die beide sozusagen nochmal den, 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 den größten Song. Bei Olli P. war es zum Beispiel dann Flugzeuge im Bauch, weißt mhm. du? Der hat Olli erst halt alleine gesungen und dann kam irgendwann Flori mit auf die Bühne und dann haben die den halt zusammen zusammengesungen. So. Und danach hat Olli was gesungen? Nochmal Flugzeuge im Bauch? Nee, der hat noch einen anderen Song. Ich komme auf den Namen nicht, was er, was, er, was er zuerst gesungen hat. Das weiß ich gar nicht. Den kennst du aber auch. Ich komme nur nicht mehr auf den Namen. Und Oli P. hat es ja auch so, der Oli P. Hatte ein Schlauchboot, damit hat er das Ganze angefangen. Er sitzt in einem Schlauchboot und Leute aus der Crew tragen ihn in diesem Schlauchboot durch die Menge. Warum macht das denn nicht die Menge? Weil das der Menge nicht zugetraut wird. <lacht> und er singt dann halt diesen Song und klatscht halt die ganze Zeit ab und keine Ahnung was. Und wo ich das zum ersten Mal gesagt, habe, habe, ich gesagt so, hä, wie, die Leute tragen den? Weil ich oben stand habe nicht gesehen, dass das unsere Crew halt war. Ich habe erst am dritten Tag gemerkt, dass unsere Crew den halt trägt. Und das sind alles so ganz absurde Sachen, die da halt irgendwie passieren. Also ein Schlauchboot. Ich meine mal ganz ehrlich, wer kommt auf so eine Idee? Keine Ahnung, äh, Also die Festivalsaison ab 2001... Der hätte sich ja dann noch mit Viva Aqua Bechern bewerfen lassen ja, können. Ja, wahrscheinlich. Und auch am, am, beim letzten Song von Brenner, Brenner sind zu Ende, dann stehen Brenner oder der Sänger von Brenner und Florian halt halt auf der Bühne und quatschen halt so ein bisschen. Dann kommt Ross Anthony von hinten und hat halt so eine ganz komische kurze Hose an und so, und, und so lange Socken drüber und so ein, ein, so, 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 so ein Gummieinhorn, wo er so drin ist, weißt du? Also so, 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 ein, so ein Schwimmtier. Ja. so Und kommt dann irgendwie auf eine Bühne und dann gibt es halt so einen kleinen Smalltalk und dann holt er halt irgendwie so einen, so einen alten BH raus und sagt halt so, guck mal Flori den habe ich gerade bei dir in der Garderobe gefunden, weißt du, so toll, toll, so, wo du stehst und denkst so, okay, das verstehe ich nicht und dann singt äh, Ross Anthony äh, wie, Viva España, dieses Viva España und dann ist es wie, du kennst auch diese Comics, wenn so ein kleines Auto vorfährt und da ein Clown rauskommt und dann noch einer und noch einer und einer, so 50 Clowns drin sind. Und so ungefähr ist dieser Song, weil dann geht hinten diese Tür wieder auf und dann kommen die dann kommen die kompletten Künstlerinnen mit unseren Tänzerinnen raus und alle haben so Gummitiere, so aufblasbare Gummitiere. Wir hatten einen Schwack, da waren nur Gummitiere drin. <lacht> und dann ist das halt wie so eine riesengroße Karnevalszene auf der Bühne. Und was ich das zum ersten Mal gesehen habe, das war wirklich, ich hab, ich so, das, das verstehe ich nicht. Ich hab's also ich saß stand da nur so kapiere ich nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Die Leute haben es gefeiert als hell, also wirklich so und ich habe es nicht verstanden. Es klingt, ich habe es klingt auf jeden Fall als wenn, wenn ich das machen müsste, dass ich halt betrunken sein müsste jedes Mal. Ich weiß, also ich glaube nicht, dass die alle nee, die waren nicht betrunken. Nein, ich selber, bin ich mir das Ja, 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 das das auf jeden Fall. Und so ging halt die ganze Show halt so die ganze Zeit. Und dann gab es halt ganz viele Songs, die die auch alle zusammengesungen haben. So wie diese äh, Er gehört zu mir von, von Maria, Marianne Rosenberg, haben dann alle zusammengesungen. Äh, von Matthias Reim, verdammt ich lieb dich, kamen die hinterher alle auf die Bühne, haben diesen Song halt nochmal gesungen. Und so hat sich die Show dann halt so ne, hingeschlängelt. Du wolltest noch was über den Cube erzählen. Ja, der Cube ist der, also das ist, das ist also total Cube, absurd. Das ist ein Quadrat. Äh, ja, es ist ein Quadrat, es ist ein Cube, der hängt oben an der Decke und der kann halt so weit runterfahren in die Mitte der Bühne. Und und dann fährt er wieder hoch und dann steht auf einmal jemand. Wie zum Beispiel Jürgen Dreves. Weil Jürgen Dreves ist 77, der kann halt nicht mehr diesen ganzen, diesen ganzen Steg nach vorne laufen, was ja völlig <lacht> verständlich ist. So. Aber wie kommt dieser jemand in den Cube? Das also so. ist ein bisschen unter, wie bei Mareika Amado so. mit der Zauberkugel. Unter der Bühne war ein Schlittensystem. Also wie so eine Sommerrodelbahn. So. Da war ein Sitz, da hat, da hat man, die, da hat man die, die, die Leute reingesetzt und dann wurden die mit Hilfe von so Zugteilen, wurden die halt nach vorne gezogen zur Bühne und da. In so einen kleinen Fahrstuhl rein und dann sind die hochgefahren worden. <lacht> Völlig absurd. Ich habe mich in dieses Ding auch reingesetzt und wurde halt, also bei dem, bei den äh, Proben, wo das alles, alles, alles aufgebaut worden ist, und habe ich mich auch mal auch mal nach, nach vorne fahren lassen. Das ist schon ganz witzig. Aber die Leute, die es machen müssen, das ist dann nicht so witzig, weil unter der Bühne herrschen gefühlte 500 Grad, weil ja alles so mit Moltern abgehängt ist und das ist halt auch echt eng und klein. Das ist nicht cool. Und dann ist das wie,
0: wie so ein Sklavenboot halt damals <lacht> im Grie alten Griechenland, dass sie da sitzen und Pull!
1: Pull! Pull! Pol.
0: Und Jürgen Drews sitzt da drauf und sch schneller, <lacht> schneller,
1: hui, hui. <lacht> Ja, es war halt alles sehr drüber, überdimensioniert. Ich meine, 14 Schwachs mit mit, mit völligem Quatsch drin, also Gummitieren und und ein riesengroßes aufblasbares Flugzeug für Oli P für sein Flugzeug im Bauch. Das Wie hat, groß
0: war dieses Flugzeug?
1: Also das hat die Hälfte, also fast die Hälfte des, äh, des Steges eingenommen in der in der Länge und das, die Flügel wo, waren. Be wo bekommt man denn ein 15 Na, das Meter langes, blasbares Flugzeug her. Lässt du dir halt herstellen. Und wer bläst das auf? Äh, da, da, da gab es auch ein extra Gewerk für, die halt auch diese ganzen, extra ganzen, Bläser. Die extra die ganzen und so immer wieder aufgeblasen haben und auch diese ganzen Re Requisiten fertig gemacht haben. Und dann gab es dann halt Gerätschaften und dann wurde das Ding aufgeblasen. Da hat keiner selber geblasen. Das wurde halt alles elekt äh, elektrisch gemacht auf jeden Fall. Aber es war alles einfach überdimensioniert und, 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 und bescheuert, irre, aber irgendwie halt auch witzig und irgendwie auch wertig. Also, weißt du, was ich meine? Also, ich finde, die Leute, die dafür Geld bezahlt haben, und die haben relativ viel Geld bezahlt, auch für die, für die normalen Tickets, die waren halt auch kann fragen, was so eine Karte gekostet hat? Ich glaube, die günstigste war 70 und das ging hoch bis 100, 170, 180. Das ist ja wie auf dem
0: Rolling Stones-Konzert.
1: Pro Venue, um wo du halt sitzt und wo du halt stehst und so. Ähm, aber die Show, na, wie gesagt, wir haben um acht, wir haben um halb acht angefangen, da war um 9 Uhr die erste Pause, die ging dann bis äh, bis halb zehn und dann haben sie nochmal von halb zehn bis um äh, zehn vor elf gespielt und das sind knapp 180 Minuten gewesen und ich ich, ich fand dass das schon wertig war, was da veranstaltet worden ist, und äh, dass die Leute, die da ein Ticket gekauft haben, auch Spaß hatten.
0: Das ist jetzt keine Ausrede, dass du jetzt ne, für die Leute, die sagen, da hört man, das ist jetzt nicht mehr true. weil nee, das jetzt, ist, halt, nee,
1: Ey, also ich kann ja. Ne, das das große
0: Schlagersystem halt ja, ja. Nee, nee. ankurbelt.
1: Nee, nee, ich, find, ich finde, wenn irgendwas wertig ist und das nicht scheiße gemacht ist, ne, hat das seine Berechtigung. So. Ja. Und ich finde, das hat absolut seine Berechtigung. Und ich finde auch, dass jeder, jeder Künstler und jede Künstlerin auf dieser Bühne seine Berechtigung hat in dem, was er tut und in dem, was er macht, weil er hat Fans, so, die wollen das sehen, die feiern das ab, die finden das gut und dann ist das für mich völlig okay. Wer spielt
0: denn da? Ross Anthony, Jürgen Dreeves, Jürgen Dreeves, Jürgen Marianne Rosenberg, Matze,
1: Matze, Matze, Matze Reimi, Matze Raimi, Brenner, Flori, Oli P, äh, äh, Erik Filippi, dann äh, Ramon Roselli, der hat irgendwann vor zwei Jahren DSDS DSDS DS, DS gewonnen, Ramon den kennt, Roselli. Halt, kennt halt keine Sau, ähm, Wer war denn noch da? Und das war's, glaube ich. Genau, das war's. Und dann hatten wir halt Tänzerinnen. Ich glaube, das waren zehn Stück oder zwölf Stück an der Zahl, die auch bei jedem Song dann halt irgendwas gemacht haben, auch mit Verkleidung und keine Ahnung was. Und natürlich nicht zu vergessen, die BBC-Breakdancer darfst du natürlich nicht vergessen. Ich fand, das war eine wertige Show.
0: Auf 90 Minuten runterge runtergekürzt. <lacht> Was
1: meinst du mit 90 Minuten runtergekürzt? Es ist es
0: so eine 90-Minuten-Show oder ist es so ein abendfüllendes Programm von drei Stunden? Nee, nee, drei, wie, drei wie gesagt,
1: um, um halb acht fangen wir an und spielen bis neun. Das sind schon mal anderthalb Stunden. Ja. Dann gibt es 20 Minuten Pause oder 25 und dann fangen die kurz vor halb neun wieder an und sind um zehn vor elf fertig. Das sind knapp 180 Minuten. So, das ist schon viel, auf jeden Fall. Also ich finde, das, das war ein gutes Programm für, für das Geld, was die Leute Wie viele Städte haben. warst du unterwegs? 20? 25.
0: 25 Städte?
1: 25. Und manche doppelt? Nee, keins doppelt tatsächlich. Die haben keine, wir, haben, wir hatten keine Doppelshow. Und was war die schönste Stadt? Bamberg. Nichts. <lacht> <lacht> ja, wir hatten viele, viele, viele Kackstädte wie Bamberg und Krefeld und Kiel war auch nicht geil irgendwie. Aber halt so, ich sag mal, Langses Arena, Köln, Sold Out. Ist schon... Oder Barclaycard, Sold Out, ja. ist schon dick. Also wirklich. Also, also Langsens Arena hat mich am meisten beeindruckt, muss ich sagen. Diese Halle ist der Wahnsinn. Also wenn die bis oben voll geschissen ist und auch ganz oben die Ränge, weil die ist ja mega hoch, mhm. das ist schon echt heftig. Und Köln ist ja halt auch durch diesen ganzen Karneval... Also bei Köln war es halt so... Diese bbc breakdancer haben angefangen und Leute sind komplett durchgedreht. Das gab es in keiner Halle. so, Aber die Kölner hatten halt Bock, die waren alle schon mega angezündet so und die sind halt komplett durchgedreht. Vom, vom, von der ersten Minute bis zur letzten. Da hast du halt diesen, diesen, diesen Karneval halt auch gemerkt, dass das halt mit, mit, mit Volksmusik oder, oder Schlage halt auf jeden Fall funktioniert. Aber die Halle war schon ziemlich geil. Bestes und lustigstes Erlebnis auf Tour? Ich habe meiner Sektflasche in Security abgeschossen. Ich hab, diese diese Sek Sektflaschen waren immer so hart geschüttelt, aus welchem Grund auch immer, dass du, sobald du dieses Ding abgemacht hast, der, der Popfen schon fast rauskam und wir uns dann immer einen Spaß draus gemacht haben, zu gucken, wer, wer schießt am höchsten und am weitesten. Und ich habe, ich weiß nicht, wo es war, habe ich auf jeden Fall einen Security am Kopf getroffen. Der ist halt völlig ausgerastet. Der ist auch nach oben runter und schrie halt nur. Und dann standen so fünf, sechs Securities um uns rum und sind halt völlig durchgedreht, bis dann unser, unser, unsere Rennleitung da wirklich kommen musste und sagen musste so, ey, ey, alles gut, so entspannt euch, die gehören, hier, die gehören zu uns, das war keine Absicht und keine Ahnung, das fanden die nicht so witzig. Das und, und im Osten muss man auch ganz klar sagen, bei der Security kamen auch so T-Shirts von unserer Crew mit Fuck nazis äh, Antifa-Crew oder Alpakas gegen Nazis nicht wirklich gut an. Sagen wir es einfach mal so. Hm. Da gab es einige Unstimmigkeiten. Politischen Gefilde. Jetzt
0: warst du ja auf fünf Wochen weg und du hast so eine Menge verpasst, wo wir uns hätten drüber aufregen können. Was gab es denn? Ja, so viel. Hast du es nicht, hast keine Ahnung, hast du nicht online gecheckt? Nee, ich, ich habe nur wenig. Gedacht, weißt du noch damals, in der ersten, zweiten oder dritten Folge, da gab es die Situation, wo du rumgelästert hast über Finn Kliman und ja. dann ja. mir gesagt hast oder mich gefragt hat, dürfen wir das eigentlich machen? Ja. Natürlich, so, du, jetzt, jetzt dürfen wir es noch mehr, machen. Jetzt wir's hast noch mehr du, machen. Hast du sein Statement jetzt gesehen, was er jetzt jetzt rausgebracht hat? Ja, das war, wir haben Samstag ja noch gespielt ja. und unser Pianist kam an und meinte halt so, Mist, jetzt spiel, gehen wir gleich in fünf Minuten auf die Bühne und Finn Kliemann bringt sein Statement ja. halt raus. Und dann haben wir uns wirklich äh, alle zusammen hingesetzt und haben halt den äh, den, den Stage-Stein doch mal um eine Viertelstunde verschoben. Ernsthaft? Ja, um Geil. uns dieses Statement halt anzugucken ja. und dann wieder zu denken, ach Mann, ey, lass es doch einfach. Oder also bitte, bitte, Oder? Hör, bitte genau. hör auf, hör auf ja. damit. Das bitte kann doch nicht... hör
1: auf und lass deine Anwälte sprechen und nicht, die, nicht, äh, nicht du. Mach das Ey. doch nicht alles über
0: Instagram. Wie kann man nur so sein? Wie kann man Wie kann so man... dumm
1: sein? Also Ey, das wirklich... tut mir leid,
0: aber das ist dumm. Und vor allen Dingen finde ich das halt auch so schlimm, weil er ja auch ne, nach diesen ganzen äh, Entschuldigungen, die er mhm. jetzt herausgebracht hat, ja, denn jetzt auch wirklich denn wieder Leute da sind, ja, jetzt glaubt ihm doch mal. Ja, genau. Man kann sich doch auch mal entschuldigen. Und ich denke einfach nur, fuck, Mann, seid ja. ihr leicht zu manipulieren. Ja. Total. Ey, Leute, checkt das doch Mal ab. Das ist ein Unternehmen. Ja. Er ist halt die Galionsfigur für einen ein, ein Millionenunternehmen. Es ja. ist ja nicht so, dass VW-Chef sich dann halt auf Instagram hinstellt und sagt so, ey Leute, das halt so mit den Dieselmotoren und das mit den Chips, so, das war irgendwie, das war nicht so geil, es tut mir leid. Ich habe ja. auch für mich, habe ich auch irgendwie selbst gemerkt, ich wollte halt die geilsten Autos halt rausbringen, die halt auch irgendwie für die Umwelt total cool sind. Ähm, aber dann, ja, ist doch nicht so geil gelaufen und viele Leute haben mir dann auch gesagt so, es ist nicht so cool, dass man dann die Chips dann manipuliert und ich habe dann trotzdem gesagt, ich will der geilsten jetzt schlechter sein im Mobilbusiness. Macht ja auch keiner bei VW. Nee, so, das einfach, das ist eine Firma, ja. jetzt müssen es doch eigentlich alle nach dem äh, Böhmermann ähm, League müssen das jetzt auch alle begriffen ja, haben, dass das, äh, das Finn Kliman nicht der klein, kleine, vertrottelige, äh, äh, super sympathische Dude äh, ist, der sich das alles selber erschaffen hat. Er hat es ja schon irgendwie alles ja. selber erschaffen, aber nicht nur er alleine. Genau. So und das ist einfach ein verkacktes, riesengroßes Unternehmen, ja. die machen Millionengewinne und er tut so auf Instagram, als wenn das immer noch dieses persönliche ja. Ding halt ist. Ich ja.
1: Meine Fans sind heute nicht Halt so, die halt einfach. Dein, dein, halt dein Maul einfach. einfach so. Und dieses, ja, unsere Wirtschaftsprüferin hat das dann hat das dann mal alle geprüft und hups, da waren Spawner 25.000 Euro auf einmal. Unterm Sofa hat sie die gefunden. Ey, ich habe keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Wo kommen sind. die denn her auf Ey, das einmal? das kann er doch keinem erzählen. Das, das glaubt kein normal denkender Mensch glaubt sowas. Und die Kommentare, die ich dann unter diesem Statement gelesen habe, diese ganzen Leute, die gesagt haben so, ja, das kann ja mal passieren. Nein, kann's nicht. Haltet alle eure Fresse. Ja. Ihr seid dumm as hell. Alle. Ihr seid alle. Ihr alle dumm. Es tut mir wirklich leid. Ihr seid alle dumm
0: ja ich mag jetzt halt vielleicht nicht ich, ich mag jetzt nicht sagen ihr seid alle dumm aber ich, ich glaube naja ich, ich einfach nur ihr seid leicht zu manipulieren und ähm, hab vielleicht dieses Instagram Game noch nicht verstanden dass diese ganzen Menschen halt Influencer sind die ja. irgendetwas verkaufen wollen selbst wir halt mit unserem kleinen Podcast den Verkauf wir halt hier was. haben verkaufen ja wir verkaufen schon was also wir verkaufen ja, ja. wir, wir verkaufen ja, ja. uns ja. wir verkaufen äh, äh, und sagen halt hier äh, wenn ihr solche Typen wie uns halt cool findet dann kommt doch mal entweder hier in die Astra Stube äh, zu unseren Konzerten kommt mal irgendwie auf unsere äh, auf unsere Party ja. oder geht mal in die Hebebühne auf ein Konzert oder hört meine Band an oder wenn ihr keine Ahnung, Gast seid und irgendwas mit Veranstaltungen am Hut hat, dann Daniel mit, der, der ist immer gerne unterwegs mit den Schlagerstars. Ja. Und ist, also weiß ich, ist ja auch irgendwas von Verkaufen. Aber ähm, äh, trotzdem, ey, das ist doch, das, 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 das kann ich nicht verstehen. Und das, das fucking Dumme und Gemeine ist halt so, das sind zwei Jahren oder drei Jahren Kreta wieder kein Hahn mehr. Ja, mit er kommt Jahr. damit so, er, durch. Er ist, kommt damit durch. Das ist halt das Ding. Aber nicht ja. mehr, also nicht mehr bei allen Leuten. Das nee, ist ja das Gute das, darin. Ja. Also mit diesen ganzen Leuten, die mit ihm halt Mucke produzieren und,
1: äh, die Netflix-Ding, also dieses ganze, äh, Ja, dieses, auch VivaCon Aqua, so, ne, ja. also auch seine ganzen Partner, die großen Partner müssen halt jetzt alle alle sagen so alter sorry alter nee, sorry nee, geht halt wird nicht mehr passieren halt nicht. aber er findet irgendwie neue Partner und also ich bei diesem Statement fand ich es halt so schlimm dass er sich da halt wieder hingesetzt hat und so dieses möchte gern oh ja ich bin so ein bisschen traurig aber eigentlich mm -mm, Gesicht aufgesetzt hat und wieder so getan hat als wäre er einfach nur ein kleiner dude was du auch gerade sagtest der ja eigentlich nur Gutes tun möchte so und das ist einfach nicht so er ist ein fucking Unternehmer und dass das die Leute nicht kapieren das verstehe ich nicht. Böhmermann hat hat es komplett aufgedröselt. Komplett. Einfach. Ja. Ganz einfach. Er hat es komplett aufgedröselt. so. Und jetzt jetzt die Leute, die sagen, ja, aber äh, dieses Krise ist auch geil Ding, ne? Das haben sie aus dem Zusammenhang gerissen. Nee, Alter, haben sie nicht. Das haben sie nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Er hat es genau in diesem Zusammenhang, zu diesem Thema gesagt, Alter. Und alleine für so einen Spruch muss man den Typen halt komplett ignorieren. Ja,
0: Reichweite ist geil, so kann man es halt sagen. <lacht> Reichweite ist geil. Ja. Und der junge hat, Mann, was er halt verstanden hat und das, also der ist ja auch nicht blöd. Der hat, er hat verstanden, wie das Instagram Game funktioniert ja, schon 2012. Ja. Er hat schon verstanden, wie YouTube halt funktioniert und hat halt über dem ganzen halt sein kleines Mini Imperium mhm. aufgebaut mit seinen. Ich will es nicht sagen, da keinen, weil das wäre ja gemeint, weil auch ein paar Leute da sind, die ich halt auch kenne ja. oder gekannt habe, die das diesen ganzen Kram halt mit aufgebaut haben. Aber selbst wir kennen Situationen, wo Menschen mit ihm zusammengearbeitet haben mhm. und wo es um Folgendes ging. Äh, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, dann dürft ihr nicht unseren Namen in Verbindung mhm. bringen, es sei ihr bezahlt dafür. Genau. So. Also, wenn es um eine Veranstaltung geht. So, das kann man ja da, doch hier sagen. Wir müssen nicht sagen, bei, um, bei wem nö, Zeit, nö. Das könnt ihr googeln. Das, das kann man sich halt. Hat was gegen Nazis mit Hat was gegen Nazis zu tun bei so einer tollen Veranstaltung. Und dann denke ich mir halt auch so, ja, das war früher halt auch genauso. Und jetzt kriegst du halt, jetzt kriegst du halt halt dein Fett weg und jetzt ja. wird dein Instagram-Kanal halt einfach wertlos gemacht. Und damit musst du mit leben und du kannst in zwei, drei Jahren mit deiner Kohle, die du halt geschäffelt hast, die ja wahrscheinlich dann nicht mehr da ist, weil ich ja immer investiere. Ja, ja. So. Und alles Spende. Und alles ähm, kannst du halt wieder etwas Neues machen, keine Ahnung, äh, neue, geile, geile Klamotten oder sowas, aber halt nicht deine Fresse ins Gesicht und tu nicht so, als wenn du der Saubermann der Nation ja. wärst und komm ja. nicht, komm nicht in, beim Reeperbahn Festival in irgendeinem Backstage-Bereich <lacht> und trinke Daniel man das letzte Bier weg. Wichser! Das, Sag mal, was nein, was ist. das darfst du nicht sagen. Ach, nee, das darf ich nicht sagen.
1: Ich vermute, ich vermute.
0: Na, du hast Wichser, ne, du hast zu, zu nee. mir Wichser gesagt genau, und ich sage, ne, zu mir, habe ich Wichser gesagt, ja, genau. ich sage, das ist in Ordnung, dass du, zu mir, wie gesagt, ja.
1: Ja, aber das war auf jeden Fall ein Ding, was ich auf Tour natürlich äh, mega verfolgt habe und was auch echt lustig war. Und wir haben uns dieses Statement auch auf der Tour mit der Crew angeguckt. Und das war wirklich sehr, äh, sehr amüsant. Und wir haben es, glaube ich, mit acht, neun Leuten geguckt und wir haben uns einfach nur kaputt gelacht die ganze Zeit. Also wirklich. Vor allen Dingen,
0: weil ich auch gedacht habe, ja, jetzt machen sie ja dieses kleine Ding auf, wo halt so 10.000 Euro dann so ja. verschwunden sind. Und ich weiß gar nicht, was das war, dieses diesen diesen Anfangs. Diesen, diesen, diese Anfangs, du zehn, zehn mit dieser, Minuten. In,
1: äh, mit dieser Ferienwohnungsgeschichte. Ja, genau, ja. diese Ferienwohnungsgeschichte, ja. wo ich gedacht habe,
0: ja, das ist jetzt ja aber, das kann ja mal passieren. Ja, ja. Also, das ist jetzt ja, das ist jetzt ja nichts, was, wo man, wo man sagen kann, äh, hier, aber Skandal. Aber dann mit masken Maskending war es halt einfach so, oh,
1: okay. Ja, aber ich fand auch mit dem Ferien-Ding, fand, fand, fand ich es halt schon krass, dass er halt die ganze Zeit diese, diese, die, die, die Seite verändert hat. Er ist diese Spenden, dann hieß es das, dann hieß es das. Allein das ist schon nicht cool als Unternehmer. Ja, also, das ist nicht weißt, cool als Unternehmer, also, aber das, die Idee das, das, an sich, das passiert, ja, das passiert ne? ja diversen Veranstaltungen.
0: Ja, selber halt auch. Du kannst, weißt du, dann hast du mal was nicht richtig geschrieben oder der Praktikant oder jemand, der gerade im Office sitzt, hat irgendwas falsch rauskopiert und so. Das kann ich ja verstehen. Wenn halt, aber wenn es halt euch um solche Summen geht, das fand ich halt so ja. Aber dann diesen 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 Klick. Zu diesem massenskanal und auch ja. mal zu sehen, wie viel eigentlich er mit seinem coolen Dude,
1: die jetzt ja witzigerweise nicht mehr befreundet sind. Global Tactics, auf einmal nicht mehr. einmal nicht. Ah, ich bin da jetzt auch raus bei Global Tactics. Das ist auch nicht mehr mein Freund. Eig eigentlich kenne ich den gar nicht. Eigentlich kenne ich den gar nicht. Das wäre genauso wie bei dir. Mit Daniel Hödmann habe ich eigentlich nichts zu tun gehabt, die letzten zwei Jahre. Eigentlich nicht. Wir haben uns
0: halt nur einmal die Woche getroffen, ja, ja. aber eigentlich an sich habe ich überhaupt nee, gar nicht gewusst, wie nee. Daniel Hödmann eigentlich richtig Null. drauf ist. Ich kenne den so, gar, nicht. Ja, gar nicht. Ich weiß, also. Hauke zum, mir du gehört, nee, gar nicht, also so, mit, mit dem habe ich halt keine Scheiße gelabert, ich meine, wir sind halt für das verantwortlich, was wir hier reden und ja, wahrscheinlich äh, müssen wir dann halt auch beide halt äh, in den sauren Apfel beißen, dass uns halt bestimmte Leute dann halt auch nicht mehr mögen, wenn wir ja. halt bestimmte Sachen halt sagen, aber das Gute daran ist halt, dass äh, wir ein dickes Fell haben ja. und äh, uns das auch relativ egal ist wahrscheinlich Ja, und ich wenn auch. wir
1: halt einen Fehler machen, stehen wir da halt ja auch zu genauso, genauso du, genauso wie ich so, wenn, wir, wenn wenn irgendwas ist, dann sagen wir, nee, es war scheiße, so, fertig, und dann ist das Ja, fandst du doof, ja, okay Ja, genau so, und wenn ich das dann auch doof fand, sehe ich das vielleicht dann irgendwann ein. Aber das, was er da halt macht, ist einfach, also das ist, ne, das ist, also wenn man ihm beim Hausboot schon scheiße fand, was ja definitiv der Fall war, wo alle schon gesagt haben, so, was bin niemand eigentlich für einen Vollarsch, so. Aber das hat dem Ganzen dann auch mal so die Krone aufgesetzt und das war halt echt völlig absurd.
0: Und ich finde es sehr, 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 sehr elegant gelöst, wie äh, Jan und Olli in ihrem Podcast eigentlich darüber gesprochen ich haben. Ich habe so gelacht, ne darüber gesprochen Ach, haben und immer ich. wieder neue, ja. äh, neue Bilder gefunden ja. haben, um nicht darüber zu sprechen, ja. obwohl ich manchmal nicht gewusst habe, äh, also ich, ich habe auch echt gedacht, so jetzt kommt so ein Split zwischen denen, aber mhm. ähm, an sich, äh, ich sind doch eigentlich ziemlich klar, wie das Ganze dann doch ja, auch natürlich. zwischen den Beinen gelaufen klar. ist. und das ist ja, wie Also wie schräg ist das oder wie schrecklich ist das eigentlich? Also ich könnte könnt mir nicht vorstellen, dass, dass wir halt irgendwann mal so in so einer Situation mhm. sind. Da müssen wir ja Menschen im öffentlichen Lebens sein, was ja, wir ja im Prinzip nicht sind. Ja. Aber vielleicht irgendwie halt auch. Ja, doch, doch. Ja, keine Ahnung, ah. ich weiß nicht. Aber das löst man doch nicht über das löst man doch nicht über die sozialen Kanäle. Nee. Und das nee, nee. also und dass die Sachen auch nicht runtergenommen werden und das dass da kein der hat doch eine Freundin, der hat doch eine Freundin, ja. die ist eine intelligente ja, ja, Freundin, die aber da doch doch dahinter stehen muss und sagen muss: Du Finn, jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> tu uns doch gemeinsam eingefallen. Nimm deinen ganzen Insta am kanal egal wie viel wert er ist, ja. für dich halt selbst. So viel Geld kannst du gar nicht damit Ach. verdienen. Dass, äh, mach den, setz den down. Mach einfach nur ein Frontbild für den Kliman äh, <lacht> mit so einem, mit so einem äh, Instagram, keine Ahnung, hier äh, äh, sind 2011 yeah, äh, yeah. äh, till äh, 2020. Elf Jahre für den Kliman. Tschüss, das war's. Und dann reicht das ja auch vollkommen aus. Ja. Weil Es ist ja wirklich auch das letzte Video. Der sieht halt aus, als wenn sie mit einem Sad-Filter abge ja, ab ab abgefilmt haben. Der so, muss ja so alt geworden sein in den letzten drei Jahren. Dieses Jahr, gewollte,
1: dieses gewollte. Jetzt müssen alle aber Mitleid mit mir haben. Den hat mich am meisten aufgeregt. Das war das, was mich am meisten aufgeregt hat. Also, also, ich, also und das, ich meine, er hat bei seinem ersten Statement ja schon gesagt, so, ja, eigentlich haben meine Anwälte gesagt, ich soll das nicht machen. Ja, genau, Rita, haben deine Anwälte voll recht gehabt. Halt einfach die Fresse, weil du machst es ja nur noch schlimmer. Und dass er das jetzt nochmal gemacht hat, und dieses Statement macht es ja nicht besser. Es macht nichts besser. Überhaupt nicht. Gar nichts. Kapiere ich nicht. Was hatten der für Anwälte? Ich weiß es nicht. <lacht> Erstmal ehrlich, was hatten der für Anwälte? Also, das, dass die eben nicht einfach das Internet wegnehmen <lacht> jetzt, und sagen, jetzt, so Finn, den, jetzt ist Schluss nimmt jetzt. Nimm den Finn doch endlich das Internet Echt, weg. Finn, jetzt ist wirklich Schluss. Du musst wirklich aufhören, Sachen hochzuladen. Das funktioniert so nicht. Ich hingegen, wenn es
0: halt gerade im digitalen Bereich ist, habe eine Situation. Und zwar, ich bin Award-Gewinner. Ich habe es gesehen. Du hast mir das Bild geschickt. Habe ich dir geschickt, ja. ne? Es ist, das Schlimme daran ist, ich darf immer noch nicht darüber reden, okay. warum ich einen Award gewonnen habe.
1: Wann darfst du denn darüber reden?
0: Ähm, nach dem Reeperbahn-Festival. Warum? Weil dann vieles klarer ist. Aber sagen wir so, ich bin ein Award-Gewinner. Den Digital Award 2022. Geil, nimmst du dich mit als, als Begleitperson? Äh, nee, die Preise Schade. haben wir schon. und Es gab so. halt auch keine es gab halt auch keinen roten Teppich und sowas. Und äh, es sind noch mehrere mit einer Aktion, die sehr sehr cool geworden ist und die relativ geil ist, ja. aber die wir jetzt noch ein bisschen zurückhalten müssen. Ähm, äh, weil das könnte einen meiner Arbeitgeber nicht gut finden, dass ich das mache. Äh, und äh, wir haben halt noch mehrere Leute im Gepäck, die ähm, dieses Projekt halt weiter da pushen mhm. wollen. so aber, aber es hat was mit Musik zu tun. Und es ist wirklich strange. Es gibt eine Sache, für die ich in diesem Jahr halt echt unfassbar viele Klicks und Plays bekommen mhm. habe, in der ich mit beschäftigt bin. Und Medienaufmerksamkeit und Fotos in äh, Spiegel, im Stern, äh, in diversen äh, Tageszeitungen. Und man erkennt mich halt nicht. Und äh, ich bekomme jetzt sogar noch einen Award für etwas, was sozusagen nur ein ganz klitzekleines Projekt ist, wo nicht mein Name dahinter steht. Mhm. Also erstmal anonym gehalten wird. Und für die Mucke, die ich mache, seit 16 Jahren bekomme ich nix. Also wirklich, keine Kohle so überhaupt gar nichts ja. also echt wirklich es ist halt es ist halt super schön den ganzen Kram halt zu machen ich ich, ich weiß nicht ob ich mir was aus Preisen oder was mache aber es war schon ganz schön dieses ja, so dieses 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 Quarzding da in der Hand zu haben und da ich steht ein bisschen Gold, Anerkennung. Gold Gold steht da drauf und äh, kann man sich irgendwie in, in in die Dusche stellen sieht aus wie so wie so eine Seife <lacht>
1: Also das so hat Rücken, mit diese, Rücken mit
0: Kratzen. Rücken mit Katzen habe ich gesagt so, oh cool, so einmal so, so so eine Anerkennung. Ja, du bist ein Teil unserer Szene. So, mhm. ne? Aber ich kann nicht drüber reden und das ist halt so gemeint und ich, ich denke halt nur, also all das, was ne, wir haben ja das Album veröffentlicht äh, Jenseits der Stille vor mhm. fast jetzt schon zwei Monaten mhm. und äh, es, es sind es bleiben immer die gleichen Schlagzeilen, ob irgendwie Musik Express oder Schall und so. Äh, warum kennt man diese Band nicht? Wie lange dauert das, bis man diese Band ja. kennenlernt? Und äh, der, der ewige Geheimtipp. Und jetzt oh. weiß ich halt einfach so, egal was ich jetzt anfangen werde mit dieser Band oder als es wird immer die Sache Geheimtipp bleiben. Und das, womit ich eigentlich in der Öffentlichkeit stehen könnte, kann ich nicht. Weil äh, willst du auch nicht. Noch nicht. Irgendwann schon. Also irgendwann denke ich mal, dass äh, dass das dazu kommen wird, dass ich das, äh, dass ich das äh, mal sagen werde. Also, aber dann halt mit, ah äh, ja, übrigens, das bin ich. Ja. Naja. So. Äh, den, guten Tag, mein Name ist Jan Wöhmermann also, Hauke hoch, als ist Jan Wöhmermann äh, keine Ahnung das ist halt so das ist, das ist halt so eine schöne Sache gewesen ähm, die ich erlebt habe letzte Woche, als du nicht da gewesen bist und die zweite Sache ist ein bisschen traurig okay. also es ist wirklich äh, das ist eine, eine sehr, sehr traurige Sache also als ich diesen, diesen, diesen Preis dann sozusagen im Empfang genommen habe, einen Tag später hat mir meine Schwester geschrieben und zwar ach ähm, oh, nee, sag's jetzt nicht was denn? Ja, sag. Ähm, man musste mein Pferd einschläfern. Unser oh Gott, Pferd. Ich hab gedacht, deine
1: Mutter ist gestorben. Nein, oh Gott. nein, meine Mutter okay, ist stark. Du hast ein Pferd? Siehst du, das, das, das ist eine Sache, die ich gar nicht wusste. Das wusstest du nicht? Nein, du hast ein Pferd. Wie hieß es denn? Vanya. Manja? Vanya? Vanya. Wania, warst du schon älter? Äh, mit Vanya bin ich aufgewachsen. Also oh. es ist nicht mein Pferd. Also ja, ja, wir, ja, ja. so
0: gesehen ist es halt das Pferd meines Vaters. Ja. Und meine Mutter hat gesagt, okay, das Pferd ist jetzt so alt, das soll jetzt noch nicht zum Abdecker. Mhm. Abdecker sind halt ähm, die Kerle, die halt Tiere, die ein bisschen größer sind. Äh, naja, äh, äh, ja, also um die Ecke bringen, so und ähm, deshalb hat es das Gnadenbrot bekommen bei uns ja. auf dem Hof und das ist jetzt, ich glaube 32 Jahre alt geworden, Kass. oder 33 Jahre alt, die werden halt so bis 35 Ja. so, und es ist ein Schimmel gewesen und mal, der, der ging es halt nicht so gut und meine Schwester hat schon Angst gehabt, dass es im, äh, im Winter halt so weit ist, dass sie mhm. halt eingeschläfert werden muss und dann hat es noch mal einen guten Tag gehabt, ne? noch mal rauf auf die Wiese, yeah. noch mal ein bisschen hier nach links gesportet, dann nach oh. rechts gesportet. So, ne? Und dann äh, hat es hingelegt und dann ist es nicht mehr wieder hochgekommen. Ach krass. Und dadurch, dass es halt nicht wieder hochgekommen ist, ne? das ja, ja, mehr, ja. weißt du halt auch sowieso. Und eigentlich hätte du halt auch schon vor fünf, sechs, sieben Jahren zum Räufler hin müssen. Mhm. Weißt du, was ein Räufler ist? Nee. Ein Räufler ist äh, wie heißt das nochmal beim Menschen? So ein Typ, der dich halt so einknackt und so alle Gelenke so rauszieht. Ach so, die
1: äh, ähm, was Tamahanken gemacht hat. Ja, ja genau. Mit Tieren. Ach wie? ja, Ergotherapeut. Noch ein ist also Mit Tieren. Das ist ein Räufler. Okay, der der also, zieht sozusagen an den ein Knochen und der, der ja, ja. richtet,
0: der richtet, da, der richtet, die Wirbelsäule mhm. nochmal. Und das hätte das Pferd eigentlich auch haben müssen, aber okay. das ist einfach zu so teuer. Das du so fast fünfstellig für, okay. damit halt so ein Typ halt vorbeikommt und dieses Pferd halt wieder einknackt. Krass. Der macht das dann halt auch mit dem bloßen Händen. Ja, ja, das, ist das ist Mega Kraftaufwand. Ja, voll. Ja, ja. Und ähm, ist da halt auch ein paar Stunden mit dabei, aber dann hat das Pferd halt wieder einen mhm. geraden Rücken. Ja, und das äh, hättest du auch nicht haben müssen. Also deshalb es, es lief halt sowieso nicht mehr ganz rund. Und dann kam das halt nicht wieder hoch und dann musste es eingeschläfert werden. Und das war sehr traurig. Ja, das glaube ich. Das, äh, das hat mich, da ist man so hoch himmelhoch jauchzend mhm. und dann ist es halt wieder so zu Tode betrübt, weil ich dann auch gemerkt habe, das ist mir während des Gigs eingefallen, wir haben ja irgendwie zwei Tage lang gespielt, ja. am Wochenende, während des Gigs ist mir eingefallen, krass, das ist eine der letzten Sachen, die ich von meinem Vater habe. Mein Vater ist ja auch schon gestorben. Ja. Und, ähm, auch da war so, ach krass. Das ist so so das letzte mm. bisschen was so, so etwas, was mich an meinem Vater ja, ja. erinnert. Außerhalb von von dem Hof, also noch was Lebendiges, ja, was ja. Halt, ne, mit meinem Dad zu tun hat. Das war irgendwie ein bisschen traurig. So. Ja,
1: das ist auch traurig. Und dann
0: traurig. wieder am nächsten Tag wieder, äh, bist du wieder auf dem Festival und
1: machst halt wieder die, Wuh! Ja. weil wir waren auf Wangerooge. Das habe ich äh, 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 gelesen. Also das habe ich auf, auf Facebook verfolgt. War es denn schön? Ja, wenn
0: Wangeroge was hat, dann hat es Wind. Ich habe noch niemals so viel Wind erlebt. Selbst wenn noch hier. wenn wenn jemand irgendwie in Hamburg sagt, oh, heute ist aber windig hier, mhm. dann lache ich den aus. <lacht> also äh, ja, Wangeroge, äh, interessante kleine Insel. Sind also wir hingefahren, mussten ja mit der Fähre rüber und äh, Fähre hin war noch ganz angenehm. Und haben in so einer Jugendherberge halt übernachtet, um halt auf den äh, Friesen-Woodstock zu spielen. Mhm. Das ist dieses große Live-Festival, was es denn auf Wangerooge gibt. Äh, wusstest du, wie viel, weißt du, wie viel Einwohner Wangerooge nee. hat? 1300. Okay, wie viele Leute kommen zu dem Festival? Ähm, da waren relativ viele da. Also, ich wusste überhaupt gar nicht, was uns erwartet. Ja. Wir hatten auf jeden Fall ein großes Gelände, wo ungefähr knapp 2000 Leute raufgingen. Mhm. Ähm, als wir da waren und es war noch Sonnenschein, äh, ey, ich weiß es nicht, waren halt auch viele, es war so ein Familienfestival mhm. äh, mit den Einwohnern zusammen, lassen es irgendwie 600 Leute gewesen sein, mhm. 700 Leute, sah schon ziemlich gut gefüllt mhm. aus. Um, aber das war so ein, wo ich dann angekommen bin und gedacht habe, ey krass, äh, du spielst jetzt halt gerade auf dem Festival mit anderen Bands, die auch noch nicht wissen, auf was sie sich da eingelassen haben, mit Hüpfburgen und äh, ja. Kinderschminken. Okay. Das war dann irgendwie, das war dann so total, das war sehr, ähm, äh, wusste ich erst gar nichts mit anzufangen. Aber an sich der Gig war dann cool. Also ähm, es hat zwar zwischendurch geregnet, aber die Leute waren hart ähm, und äh, haben dann äh, gefeiert, weil ich mich dann halt auch mit Einwohnern unterhalten haben, die denen gesagt haben, es ist voll geil, dass jetzt hier endlich was los ist. Wir haben nichts, wo wir hingehen ja. können zum Tanzen.
1: Ja,
0: wir, Die haben nichts ja. zum Tanzen. Die leben da auf ihren Inseln und haben da halt keine Diskothek oder irgendwie Live-Musik oder sowas, sondern das ist dann deren deren Ding. Ja, Läuft ja, halt einmal einmal im Jahr, einmal im Jahr ist dann Live-Musik, ist dieses Festival da, und dann können die halt tanzen, können die durchdrehen, ist voll das, das hammer und das waren, war dann ganz cool. Also wir haben dann gespielt, wurden gut abgeholt und äh, sind dann äh, so gesehen in die äh, in die eine Bar, die es da halt gibt, mhm. in die eine Alternative war, sind wir eingeladen worden von Radek. Radek ist einer der Veranstalter okay. gewesen. Äh, ein Pole, der ähm, im ersten Moment dachte ich, oh Gott, polnischer Veranstalter ist mir sofort unsympathisch, hat er ja das Maul aufgemacht, weil so, oh, ich liebe ihn. <lacht> der, also, ähm, Total äh, Verfechter der LGBTQ-Szene. Mhm. haben Sie halt auch da auf Wange okay. also fünf Leute Ja. Süß. <lacht> und eine Person, die sich umoperiert hat, mhm. also sozusagen ein Transgender ja. und äh, auch in seinem seinem Lokal Brotzeit. Halt, ja. Nee, nee, nicht bei Brotzeit, sondern Bro B Broadway. Okay. Von B Broadway. Ja, ja. Liegt ja, ja. halt daran, dass halt links neben ihm eine Bäckerei ist und rechts neben ihm <lacht> eine Bäckerei ist. Und seine Bar ist halt auch irgendwie keine Bar, sondern halt ein Kiosk, mhm. die ja umfunktioniert hat zu einer Bar. Aber mit all dem, was halt ein Kiosk ja, halt ja. auch hat. so Also dürfen halt auch nur Frauen auf Klo gehen. Ja. Und dann hat er uns halt eingeladen und dann sind wir da halt mit ihm ein bisschen abgestürzt. Und dann muss man sich das auch vorst so vorstellen, das Barleben dort ist halt, du hast dann halt Radek, Radek ist dann so gesehen das Molotow mhm. auf Wangenroge. Mhm. und der Hamburger Berg nebenan, mhm. so ist denn das Treibsand. Da ja. gehst du dann sozusagen hin, wenn du bei Radek rausgeflogen ja, bist. Ja, gehst ins Treibsand. Gehst ins Treibsand. Okay. Und das Treibsand ist halt, da hast du halt alle, ja. die, die du nicht haben willst. Ja. Oder die, die halt noch keinen Absprung geschafft haben. Aha. Und halt auch Touristinnen, die von sich aus sagen, du, ich habe ein Hotelzimmer, äh, mein Mann oder meine Frau ist nicht da, komm doch mal, noch mal mit, mm. wurde mir gesagt. Also Wangerooge soll sehr offen in allem sein. Okay. <lacht> und dann gibt es halt noch die Kogge, in die ich eigentlich meine Jungs eigentlich einladen wollte. Mhm. Das war diese urige Stammkneipe. Mhm. Ähm, aber dann hat Radik schon gesagt, bitte geht da lieber nicht rein, so wie ihr hier aussieht, seid ihr da nicht erwünscht. Oh. Und da dachte ich so, ja, da will ich aber trotzdem reingucken, weil überall Fischernetze, äh, ein paar Boote auf dem Tisch und so, das kann ja nicht so schlimm sein. Und ich habe einfach nur den die Tür halt aufgemacht und sah halt das Stammpublikum, wo ich den gedacht habe, oh, ist so ein bisschen das äh, seemännische der seemännische Elbschlosskeller <lacht> und den den Typen, der hinter der Bar stand, ey, was willst du denn hier? <lacht> nur gucken, nur gucken. Ja, so, okay, alles klar. Ich, nee, wir gehen hier nicht wieder hin. So. Aber es war ganz geil. Also Wangerog ist echt schön, um, weil wir mussten halt alles mit dem Fahrrad bespielen, mhm. weil wir haben ja wir haben ja kein, kein Auto oder sowas ja. gehabt oder so, das wurde altes Mal auf dem Container, also wie mit Elektroautos ja. hingefahren, wir selbst haben dann ein Fahrrad in die Hand gedrückt bekommen und auf Hinweg vom Westen in den Osten ja. war es halt super, du kannst halt auf dem Deich fahren, Rückenwind, ja, ja. gib ihn und dann der Rückweg war halt sehr beschwerlich, weil wir halt den Gegenwind ja, hatten, ja. so sehr Gegenwind dass äh, unser Bassist halt äh, ein Salto gemacht hat, weil er vom Weg abgekommen ist. Ach, hat ein Salto ja. übers Fahrrad gemacht. Und äh, unser Gitarrist, also David, ähm, ist auf, der, auf dem auf dem Deich gefahren. Und kam halt so eine Windböe und die hat ihn halt einfach eiskalt vom Deich weggefegt. <lacht> und ist halt einfach 20, 30 Meter halt nach unten auf dem ja, Deich ja. halt gefahren. So. <lacht> Ey, das war der Wahnsinn. Das, das war schon, das war schon witzig. Also es ist jetzt nicht so ein Ding, wo gewesen so, yeah, wir spielen jetzt hier Hurricane oder nee, wir spielen nee, jetzt hier Southside. Nee, das hatte so ein Festival. Schön. Aber es war so ein bisschen Abenteuer. Wir haben am nächsten Tag wir haben, durften wir noch ein bisschen länger bleiben, weil ähm, die Jugendherberge/Hotel schrägstrich Hotel, das, mhm. konnte man sich entscheiden, was es eigentlich sein soll. Hatte noch gefragt, komm, ihr kriegt jetzt noch zwei Nächte länger, könnt ihr ein bisschen Urlaub machen und ja. noch ein bisschen was obendrauf, wenn ihr bei uns halt im äh, in der Foyer/Hotel äh, schrägstrich äh, Hotel, Lobby Bar halt noch spielt. Und dann haben ja. wir da noch, ein, noch so ein Wohnzimmerkonzert gespielt, was cool. auch echt äh, echt schön gewesen ist. Wir waren einen Tag dann noch im Erlebnisbad. Oh. Wir haben gerutscht. Geil. Also ja, mit der ganzen alles Band. Wegrutschen. Mit, alles wegrutschen. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie das gewesen ist. Du hast halt Männer von 30 bis 40, ja, die halt sehen, geil, hier gibt es eine Wasserrutsche ja. und dann äh, Staudamm. Stauder, Stauder. mit 14 gemacht hat. <lacht> genau, ja. und das Geile ist halt auch, weil, weil du nicht mehr 14 bist, sondern weil du halt schon fast 40 bist, kommt halt auch der Bademeister nicht mehr auf dich hin nee. und sagt halt so, ey Jungs, was ihr hier macht, ist halt nicht geil, ja, ja. sondern der sagt okay, die sind erwachsen genug, die wissen selber, wann genug ist. Ja ja, ja, ja. Das war schon ziemlich cool. Deshalb, auch, das wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, also. wirklich. Das wäre wär so wär aber echt schön gewesen. Das wäre so ein bisschen Family-Urlaub ja. gewesen ja. und trotzdem freuen wir uns, weil auch so das Programm so ein bisschen angepasst ist, dass wir uns nächste Woche am also jetzt äh, in zwei Tagen in Lübeck am ja. Superkunstfestival mit den Tonys und ja. mit Ketka spielen. Ich freue mich das so mega drauf. Das ist das erste, ja. Mal, das erste Mal, dass ich mit Ketka zusammenspiele. Ja, das wird richtig schön. Und jetzt nicht so, so Ketka zusammenspiele, äh, wir spielen am Freitag und Ketka spielt am Sonntag. Ja, 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 genau. Sondern wir spielen, dann spielen die Tonis Und dann spielen Ketka. Tonbandgerät, ne? Die Reimis, Die <lacht> Tonis und Reimis und dann spielt Ketka ja. und wir fahren zusammen dahin und ja. können uns Ketka angucken. Ja, das
1: wird richtig, richtig schön und ich bin den anderen Tag auch noch da, das weißt du gar nicht. Nee. Ich bin den anderen Tag auch noch da, denn ich mache äh, TL-Vertretung für äh, Großstadtgeflüster.
0: Ja wie geil, dann kannst du ja da einfach liegen bleiben. Genau,
1: ich bleibe einfach liegen im Hotel, ich muss aber morgens relativ früh raus, um 8 Uhr äh, ist sozusagen Frühstück, 9 Uhr ist Loadout, also bin ich um 8 Uhr wieder am Venue. Und äh, ja, dann betreue ich ja. ein bisschen, bisschen Großstadtgeflüster. Dann bleiben wir doch einfach da. Ja, bleib noch noch ich, ja ich bleibe dann auch noch da ich habe ja. ja nichts zu tun am Samstag ja siehst du dann bist du auch ganz großartig Klamm also Superkunstfestival klären wir doch einfach mit der mit der ab Ach, mit der mit der mit der guten äh, Kike ja. äh, dass du auch noch da bleiben darfst ja. so. mache ich ich auch noch irgendwas Kann mir mal ein eine so und spielen Jupiter Jones spielen halt auch noch siehst so, Jupiter Jones und äh, Großartige als letztes und wenn die fertig sind fahren wir wieder nach Hause
0: und weißt du was wir jetzt machen wir machen jetzt Schluss weil erstens habe ich, ich, ja. ich habe, wenn du nicht noch was ganz Schnelles hast, so. Nee, hab ich nicht. Ähm, weil, ich merke nämlich gerade die Energie jo.
1: meines Aufnahmegerätes. Das ist doch völlig okay. Wir haben ja auch noch wir haben ja auch noch ein paar Montage, ne? wir, wir haben ja auch noch ein paar also, Montage. Kann, also ich habe noch ein paar Geschichten, kann ich ja immer wieder raushauen. Okay, gut. Ähm, dann wünsche ich mir äh, von äh, er ist schon drauf, äh, von Kraftclub äh, Wittenberg Wittenberg ist nicht Paris. Ist er schon drauf? Ne. Siehst du. Guck mal, das war super. Und von äh, Neufundland, kein Scherz. Und von Erik Philippi, Schock verliebt. Schock verliebt, äh, äh, hab dich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Okay. Super.
0: Und für mich gibt es heute Nämlich der wundervolle Schmidt hat endlich sein äh, Album veröffentlicht. Ah, Schmidt, äh, ja. Schmidt ist ja äh, von Rakete. Rakete könnte man kennen als D-Seed-Coverband äh, schlechthin. Keine Coverband, aber äh, Sch Schmidt hat ja früher halt auch relativ viel für Seed geschrieben. Und jetzt hat er endlich sein Album rausgebracht, was leider nur okay ist, weil ich halt die ersten okay. Singles ziemlich und die EP ziemlich gut gefunden habe. Aber Universum regelt regelt aber sowas von das Universum. Deshalb äh, Universum, <lacht> äh, deshalb der Song Universum regelt. Ey, vielen Dank fürs Zuhören um, und vielen Dank äh, für die Treue halten. Wir sind immer noch da.
1: Genau. Und äh, tut mir bitte eingefallen, äh, findet bitte, dass äh, die neue Rammstein-Single genauso scheiße, wie ich sie finde, braucht kein Mensch, völlig bescheuert ätzend. Findet, findet, findet das bitte blöd. Danke. Du willst natürlich nicht sagen, wie die heißt. Nee, sag ich aus Prinzip nicht, weil ich es einfach richtig kacke finde. Okay. So. Mach, also das ist halt, Entschuldigung, das ist dieses typische Rammstein-Ding, weißt du? Irg hätte das irgendeine andere Band gemacht, gäbe es den größten Aufschrei des Lebens. Machen Rammstein das? Ach, das ist ja Rammstein.
0: Aber auf der anderen Seite klingt der Titel halt auch, als wenn er halt auf dem Ballermann jedenfalls Ja, ich hoffe, funktioniert. dass irgendein
1: Ballermann äh, Künstler diesen Song bitte äh, nochmal ins es, Programm es nimmt. Es gibt auf jeden Fall 20 Songs mit diesem Namen. Ja, auf dem Ballermann, aber nicht, aber nicht in dem nicht Bereich, bei, von dem wir nicht ja reden. Bei Rammstein. Nee, nicht bei Rammstein. Ich find's kacke. Ja, kannst du auch. Tschüss ihr Lieben. Tschüss ihr Lieben.